0: 17 ans, 17 ans sans eux, sans les six amis devenus nos amis. Alors le 27 mai, une émission spéciale diffusée sur HBO et sur Salto en France nous a tout à coup ramené 17 ans auparavant. Une douce nostalgie qui a résonné très fort quand l'animateur James Corden a dit... Ladies and
1: gentlemen, please welcome Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer.
0: Bienvenue dans Série Land, retour sur une série qui nous a fait rire, pleurer et rire encore. Avec une question toutefois, est-ce que Friends a bien vieilli Tentative de réponse dans ce nouvel épisode. C'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité et qui dressent le portrait de notre société. Je m'appelle Eva et je viens de passer des heures à re-re-regarder une série culte, une série qui s'était achevée il y a 17 ans, nous laissant quelques peu orphelins. Depuis, les rumeurs d'une hypothétique nouvelle saison ou de nouveaux épisodes, voire d'un film, ont alimenté nos espoirs et nos craintes aussi, car parfois, il faut savoir tourner la page. Le 27 mai pourtant, ils étaient là, sur un plateau, dans le décor de la série, les six Comedian Friends réunis, une dernière fois, le temps d'une émission spéciale nous emplissant de nostalgie, émission disponible sur Celto et diffusée en prime time sur TF1, ce sera le 24 juin. Trois filles, trois garçons donc, dans un appartement new-yorkais, Monica, Rachel et Phoebe, Chandler, Ross et Joey, six personnes formant une famille, celle du cœur, celle des sentiments, celle qu'on se fabrique quand on s'éloigne de la famille de sang. Leur retrouvailles était très attendu mais, mais fallait-il les réunir une nouvelle fois Fallait-il remonter le temps Est-ce que Friends a bien veilli Est-ce qu'on referait cette série aujourd'hui Pourquoi Friends est devenu cette sitcom culte Pour débattre de toutes ces questions, j'avais besoin de deux personnes qui aiment Friends, mais qui savent aussi décrypter cette série phénomène encore disponible aujourd'hui sur Netflix. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode de Série Land, je vais donc pouvoir compter... Sur une journaliste spécialiste des séries et grande fan de France, Émilie Lopez. Et sur Mathieu Georges, des éditions Manabooks, qui publie un excellent
2: livre, France Forever. Série Land, épisode 79. La série de la semaine.
0: Bonjour Émilie Lopez. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cet épisode spécial Friends. Vous êtes journaliste spécialisée mmh. en séries et immense fan de Friends. Et je pense que c'est pas un euphémisme.
1: Ah non, je suis grosse grosse fan. Euh, c'est... un. Euh je suis allée plusieurs fois à New York, euh, j'ai fait les pop-up stores euh, voilà. et je suis trop contente d'être là en fait, ça, ça fait plusieurs fois que j'attends j'attends d'être enfin appelée pour venir dans ce podcast et venir pour parler de Friends bah, c'est parfait. Donc, merci.
0: C'était le combo parfait Ah mais On parfait, est je suis trop heureuse. J'attendais Friends pour vous inviter Émilie
1: <rire>
0: Et bonjour Mathieu Bonjour. Mathieu qui s'inquiète parce qu'il se dit mais je suis avec deux hystériques, mais non. vous connaissez aussi la série par cœur. Oui. Je suis très heureuse que vous soyez là parce que le livre publié par Manabooks, votre maison d'édition est la Bible qu'il faut avoir à supposer qu'on fan de Friends, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Friends
2: Je ne suis pas sûre.
0: On est d'accord. On est
2: d'accord que c'est une série incontournable, donc tout le monde doit l'aimer.
0: Voilà, et tout le monde doit aimer ce livre et avoir ce livre, parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant et très détaillé, épisode par épisode, sur toutes ces séries et toutes ces dix années passées avec, avec ces six amis. On va commencer par ce qui fut l'événement le 27 mai dernier, les retrouvailles des six comédiens de la série, six acteurs qui ont accepté donc de se réunir une dernière fois pour évoquer des souvenirs de la série, rejouer certaines scènes également. Émilie Lopez, d'abord, combien de fois avez-vous regardé ces
1: retrouvailles <rire> Trois fois déjà J'en étais sûre Et j'ai une soirée avec des potes prévue pour le re-regarder encore une fois, histoire de voir si on n'a pas raté euh, Donc, des petits détails. La suite de ma question est
0: totalement inutile. Qu'avez-vous pensé de cette réunion entre anciens J'ai
1: adoré. Que... J'ai adoré parce qu'en fait, j'avais très très peur. J'avais peur, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais peur d'être déçue, j'avais... Énormément peur d'être déçu. Et en fait, euh, au final, euh, j'ai trouvé que c'était très, très bien construit, très, très bien pensé et très intelligemment fait. Et qu'est-ce que j'ai pleuré oh, J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai même applaudi toute seule dans mon salon. C'était ridicule. <rire> je vous avais dit.
0: Je vous avais dit qu'elle était complètement folle. <rire> Mathieu Georges, est-ce qu'il faut regarder cette émission spéciale selon
2: vous Il faut la regarder. Quand ouais. on est un grand fan de Friends, je pense que c'est vraiment une émission incontournable. Comme Émilie, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai pleuré aussi pas mal de fois. Euh, J'avais pas peur que ce soit euh, mal fait pour le coup. Je pense que c'était. Euh, euh, effectivement très bien construit et puis euh, le plaisir de retrouver les acteurs et, euh, et, et toutes ces anecdotes, tous ces, tous ces moments de retrouvailles d'émotions, c'était vraiment un bon moment.
0: Alors moi non plus, j'étais pas très convaincue par l'idée en fait. sur le papier, ça me faisait un petit peu peur. J'ai craint le pire d'ailleurs dans les premières minutes, même si de découvrir l'envers du décor et le plateau, tout de suite ça m'a emballé, mais... Je ne savais pas trop où on allait. Et puis, je dois reconnaître que la magie a une nouvelle fois opéré. Les images de bêtisier m'ont fait hurler de rire. Euh, L'émotion m'a gagnée, notamment à la fin de, de cet événement, qui reste un événement télé. Hein. Ce n'est pas un épisode en tant que, que tel. Et puis, j'ai pris conscience surtout un peu de ce que j'appelle l'effet doudou de cette série. En fait, on était bien avec eux il y a 17 ans et on l'est encore aujourd'hui. Et puis, comme vous, j'en suis certaine, j'attendais un moment, ce moment.
2: It won't take you. To the vet. you're obviously
0: Phoebe alias Lisa Queudroche, entends-tu plus le chat en français et accompagnée pour l'occasion, pardon, mais par Lady Gaga et un gospel. Et je voyais vos visages s'éclairer au moment où la chanson a commencé. On est tous d'accord qu'on attendait ce moment de cette chanson qui a été mythique dans, dans les épisodes de Friends. Bah en fait, il
1: y, y avait un truc, c'est qu'en voyant les noms des guests, j'avais peur parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle ?» ou Justin Bieber. Mm. Et en fait, au final, ça a été super bien foutu, bien, bien, bien amené. Et, et ce moment-là était extraordinaire parce qu'en fait, on voit Lisa Kudrow un petit peu surprise. Alors, on ne sait pas trop si elle est au courant ou pas. Et, et quand le truc commence, et, et le discours qu'a Lady Gaga derrière en me disant « merci à ce personnage d'avoir existé pour les gens un peu différents comme moi, qui n'étaient pas dans la norme et, et qu'on a aimé et que tout le monde aimait », j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement touchant que du coup, j'ai fait bah ouais, en fait, vous avez bien fait de la faire venir alors qu'au départ, j'étais pas du tout cliente de faire venir ce genre de personnes-là. Et puis je crois que le mot
0: merci, c'était un peu ce que les gens avaient envie de dire à ces six comédiens qui nous ont qui nous ont fait rire et pleurer. Il y a ce qui a un moment Mathieu qui vous a marqué particulièrement dans cet épisode sur ces retrouvailles.
2: Je pense que c'est le, le moment où ils rejouent en fait certaines scènes oui. de l'épisode et je pense qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait pleurer. Alors euh, c'est peut-être surprenant, mais c'est vraiment le moment où Rachel et Ross en fait rejouent la scène où ils euh, il s'embrassent pour la première fois dans le café. Ça m'a mis des frissons. J'ai trouvé ça magnifique. C'est toujours aussi bien joué. C'est des acteurs vraiment incroyables qui ont toujours en fait cette, cette la fibre de leur personnage en eux. Et euh, et vraiment ça m'a ça m'a bouleversé.
0: Alors série Land, c'est un podcast dans lequel on fait pas de spoil. Je dis ça nice. en, en prévision de ce qu'on va dire maintenant. Est-ce que... On va essayer de ne pas le dire. Enfin, on va le dire okay. sans le dire. Mais vous, vous me voyez arriver. Mais oui. Mathieu, c'est vous qui m'avez donné cette idée-là. Est-ce que, comme moi, vous avez été extrêmement surpris, voire choqué de savoir qu'il y avait eu une idylle entre deux vrais comédiens dans les coulisses de la série
1: Oui, Alors, moi, oui, parce que je ne pensais pas que ce serait eux. Donc, sans dire qui c'est, je voilà. pensais que c'était d'autres qui avaient eu euh, une amourette. Et en fait, on a découvert que pas du tout. Et en fait de le savoir, je pense que ça va nous apporter une nouvelle lecture sur la série et c'est ça qui va être super intéressant. Entièrement d'accord. Et vous Mathieu
2: Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était euh, un casse qui, était, qui était vraiment euh, ami uniquement et c'était l'information choc de, de l'épisode.
0: Je me sens moins seule, parce que j'ai vraiment cru un instant que tout le monde le savait, sauf moi. Non. Je suis allée chercher sur Internet, je me suis dit « mais il y a bien eu des articles sur cette histoire », et non, rien du tout, et donc je suis très contente de ne pas avoir été la seule. Mathieu
2: Mais le pire, c'est que le, le cast entier, finalement, avait l'air d'être au courant.
0: Ah, bah, de complètement. Cette...
2: Mais moi, c'est ça qui me surprend, c'est que finalement, c'était un secret de Polichinelle. Enfin, tout oui. le monde le savait finalement sur le plateau, mais ça n'a jamais traversé les... les frontières des médias et... et du public.
0: Alors, pour être totalement clair, donc vous allez découvrir en regardant cet épisode spécial qu'effectivement, il y a une petite histoire entre donc deux comédiens qui disent qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'histoire, qui s'est bah, vraiment passé quelque chose, j'ai un gros, gros doute. Ouais. Mais ça on ne s'en saura jamais, <rire> très clairement.
1: Et à mon avis, ce n'est pas les deux sons non plus qui n'ont pas ah, eu, été euh, Amis avec des bénéfices. <rire> voilà, voilà, on va dire
0: ça. En tout cas, à l'occasion de ces retrouvailles, je vous propose de revenir sur cette saga, la saga Friends.
2: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: À l'occasion de cet épisode spécial, on avait envie évidemment de revenir sur quelques grands moments de cette série. Une aventure de 10 ans, écrite et mise en scène par deux amis de fac, Martha Kaufman et David Crane, que vous découvrirez d'ailleurs dans cet épisode spécial. Leur objectif à l'époque, c'était vraiment de proposer une série sur l'amitié avec six personnages et pas avec un héros entouré d'amis comme on avait pu déjà le voir dans des séries. Nous sommes alors en 1994 et donc apparaissent sur les écrans six copains réunis au Central Park, le café doté d'un canapé orange.
2: Bonjour. Chaque fois qu'il dit bonjour, j'ai envie de me tirer une balle. Ça va pas, mon grand bah, J'ai l'impression qu'un type a passé le bras dans ma gorge et m'a agrippé l'intestin. Puis il le tire par ma bouche et l'attache autour de mon cou. mon okay, petit gâteau Carole
1: a déménagé ses affaires aujourd'hui.
2: Oui, évidemment.
1: Je t'apporte un peu de café. Merci.
2: Ah non, 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 arrête, je t'en prie. Tu ne nettoies pas mon aura. Non, 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 tu ouais. laisses mon aura dans son coin, c'est clair. oh je m'en mettrai, vous savez, c'est vrai, j'espère qu'elle sera heureuse sans moi. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quelle crève, elle m'a perdu Et tu savais pas qu'elle était lesbienne Non, d'accord. Mais pourquoi vous faites une telle fixation là-dessus elle n'en savait rien elle-même, comment j'aurais pu savoir hein Il y a des moments où j'aimerais bien être lesbienne. Quoi, j'ai dit ça à voix haute
0: Le succès fut immédiat. 25 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Ils étaient même 52 millions en 2004 pour assister, donc, dix ans plus tard, au dernier épisode.
2: Regardez autour de vous, les enfants. Ça a été votre premier foyer. Et ça a été un endroit sympa, rempli d'amour et de rire. Mais le plus important, grâce au plafonnement des loyers, c'est que c'était une super bonne affaire.
1: Elle est bien on y va.
0: Eh, vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, nous avons tous vécu dans cet appartement. Ah oui, oui c'est vrai. vrai.
2: Oui, vrai. Euh, non, pas moi.
1: Attends un peu, tu as l'air d'oublier l'été où tu es venu vivre ici avec grand-mère, à l'époque où tu voulais devenir danseur. Vous vous
2: rendez compte qu'on a presque failli tenir dix ans sans que ça refasse surface
0: alors entre-temps, pendant ces dix ans, Monica et Chandler se sont mariés, ils ont deux enfants. Rachel et Ross ont été ensemble, ont fait une pause, ont de nouveau été ensemble, ont refait une pause. Phoebe a eu des triplés qu'elle a donnés à son frère. Et Joey n'a toujours pas de vie professionnelle et de vie privée stable. Émilie Lopez, si vous deviez trouver trois arguments pour expliquer le succès de la série, ce seraient lesquels
1: Alors déjà c'est très positif. C'est-à-dire que ça, ça véhicule des valeurs qui sont assez jolies, à savoir euh, l'importance de l'amitié et, euh, et du fait d'être euh, en accord avec soi-même. Donc ça, moi, déjà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est extrêmement drôle et extrêmement bien écrit. Euh, bon, personnellement, je suis plus team VO que VF, mais ça... On est d'accord, mais voilà. c'était pour les gens qui nous écoutent et qui ah ne mais...
0: pas l'anglais. Mais tout à fait, voilà. de toute façon, on recommande toujours les séries en version originale.
1: Et il y a un autre truc, c'est que je pense que chaque personnage peut avoir une, une résonance en chacun des téléspectateurs. C euh, chacun se dit, bah, moi, je vais être plus un Chandler, une Monica, où je vais avoir tel trait de caractère de telle ou telle personne, et donc du coup, ça les rend encore plus accessibles. Et on a vraiment le sentiment, en fait, qu'ils font partie de notre famille quand on regarde Friends plusieurs fois, et, et quand on regarde vraiment la série dans son entier, et chacun évolue en plus, donc c'est très intéressant de, de voir tout ça. Bon, après je suis très très fan, je sais je suis pas du tout objective, mais... mais, mais euh... C'est des arguments qu on, euh, que j'entends parfaitement, et avec lesquels je suis tout à fait
0: d'accord avec vous, il y a un processus d'identification qui est très fort quand on regarde Friends Mais Mathieu, genre depuis le début on parle de série en fait si on veut être totalement exact, Friends c'est une sitcom ouais. et ça répond à des codes très précis Je pense à ça parce qu'on vient d'entendre les, les rires évidemment dans, dans ces extraits euh, c'est pas des rires enregistrés. Les gens euh, étaient vraiment là. C'est enregistré, mais en public.
2: Tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait énormément de préparation pour l'enregistrement de, de ces épisodes. Ça durait sur une semaine complète. Et le dernier jour de la semaine, c'était le moment où les acteurs allaient tourner avec tout le, tout le casting écrou devant un, un public. Et c'était très particulier, en fait, comme, comme condition de tournage, parce qu'il y a cette pression d'être à la hauteur devant le public, de voir si les blagues vont être efficaces. Enfin, C'était euh, ouais, un grand coup de pression pour tout le monde.
1: D'ailleurs, il y a une anecdote qui est géniale, c'est que quand Julia Roberts vient... En fait, elle était très stressée, parce elle faisait du cinéma et ça faisait des années depuis le collège qu'elle n'avait pas joué devant un public quand elle faisait du théâtre à l'époque. Et en fait, quand elle est arrivée sur le tournage, elle a dit mais en fait, je ne le sens pas parce que je vais jouer devant des gens. En fait, d'habitude, je joue devant une caméra, là, je vais jouer devant des gens et si je suis nulle et si je suis trop stressée et tout ça. Et en fait, ça l'a mise dans un état d'esprit vraiment de stress immense alors qu'elle était déjà une grande star à l'époque. Donc, c'était assez rigolo et c'est Mathieu Perry qui l'a un peu rassurée parce que...
0: Oui mais alors en parlant de Mathieu Perry il raconte dans l'épisode spécial des retrouvailles un truc moi qui m'a étonnée et qui m'a fortement ému. il parle de ses enregistrements en public et il dit j'avais toujours peur j'avais la frousse que la blague ne fonctionne pas et je me mettais une pression incroyable et on voit quand il raconte ça euh, le regard notamment euh, de Rachel alors moi je les appelle par leur personnage parce que <rire> je suis totalement dans le maintenant de Rachel et Monica qui se retournent à lui en disant mais tu nous avais jamais raconté ça et on sent le stress du comédien avant
1: chaque tournage mais ça devait être euh, horrible parce que c'était quand même toutes les semaines. Bah après, d'un autre côté, tous les épisodes sont aussi centrés sur l'humour de Chandler, donc de oui. Matthew Perry, et comme il a fait beaucoup d'impro, notamment je crois que sur le dernier épisode, quand il dit... Euh où est-ce qu'on va boire un café Je crois que c'est une impro de Matthew Perry. Et lui, en fait, c'était un peu la caution humoristique qui venait clôturer quasiment toutes les scènes. Donc c'est vrai que s'il se foire, ça veut dire qu'en fait, toute la scène, elle est foirée. Et donc, du coup, il se mettait cette pression-là euh,
0: assez dingue, quoi. Alors Friends a une particularité, mais alors comme bon nombre de séries américaines, ils adorent jouer avec la temporalité, avec les événements qui marquent la vie quotidienne des Américains et à commencer par
2: Thanksgiving. On avait tous de beaux projets, hein, se retrouver ensemble, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Oh, c'est
0: vrai alors pourquoi je me suis défoncée à préparer cette dame d'enfer pour le dîner
2: Est-ce que c'est émouvant une fête si de si famille
0: Voilà, on est d'accord, c'est bien Mathieu Perry qui clôt la scène en question. J'ai choisi cet épisode de Thanksgiving parce qu'à mon sens, il symbolise l'histoire de France. C'est-à-dire que France, c'est l'histoire de cette famille qu'on se choisit quand on débute notre vie d'adulte, loin de notre famille biologique, souvent on est un peu perdu dans une, dans une ville inconnue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Mathieu Georges Vous la ressentez comme ça cette série
2: totalement, totalement. Et en plus, euh, moi quand j'ai commencé à regarder Friends, j'étais très jeune. Et quand j'ai commencé à partir de chez moi pour faire mes études, bah justement en fait l'idéal c'était de retrouver en fait la bande de Friends mais dans la vie réelle. Avec des appartements qui étaient proches, où on allait pouvoir se voir euh, très très régulièrement, prendre le petit-déj, prendre les, les, les déjeuners, absolument tout.
0: Vous avez bien dit, le mot c'était idéal. Parce qu'on est d'accord que c'est pas ça la vie d'étudiant.
2: C'est pas ça la vie d'étudiant. C'est bien plus compliqué que ça. Et on n'a pas des appartements aussi grands et sympas que ça, c'est sûr.
1: On a les amis.
2: On a les amis. Voilà, mais on n'a pas, pas le mobilier. On n'a
1: pas le mobilier. C'est ça. Moi, je rêvais d'être en coloc juste pour ça. Bon, je l'ai jamais fait parce que je pense que j'aurais pas pu supporter de vivre en coloc, mais j'aurais adoré vivre ça et en fait, du coup, comme je l'ai pas eu dans la vraie vie, je me réfugiais dans Friends en me disant bon bah du coup mes potes, euh, voilà les jours où ça allait pas ou où, où, où je m'embrouillais avec mes potes, bah du coup, je rejoignais euh, mes, mes potes de télé à savoir les friends quoi.
0: Alors c'est marrant parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement les témoignages qu'on entend dans l'épisode spécial où ils sont allés interviewer des, des anonymes partout dans le monde. Et c'est exactement ce qu'ils racontent. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, ça devenait un petit médicament aussi, une petite ordonnance quand ça ne va
1: pas. Cette séquence, elle est bouleversante. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font et en fait au fur et à mesure des témoignages des gens qui, euh, qui se sentaient seuls ou qui avaient du mal à draguer, il y a notamment voilà, deux, deux garçons, c'est pas un gros spoil de dire ça, mais il y a deux garçons qui disent qu'on avait du mal à communiquer avec les, les filles et en fait grâce à Friends on avait un sujet pour communiquer avec les filles et donc du coup ça nous a aidé dans notre vie sociale. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus touchants. Et en fait, moi, j'ai fini en larmes devant cette séquence où je me suis dit « Bon, bah, moi, c'est un petit peu ça aussi. » Et surtout, de voir l'impact de cette série. Parce qu'en fait, tout le monde... Enfin, il y en a certains qui regardent un peu Friends de haut ou qui n'ont pas forcément accroché. Mais force est de constater que cette série a changé la vie de beaucoup de monde. Et j'ai trouvé ça bien aussi qu'ils l'ajoutent dans cette réunion des Friends pour montrer que, ouais, en fait, Friends, c'est pas juste une série. Et c'est ça qui est assez fort. Il n'y a que Friends qui fait ça.
0: Exactement, alors on l'a dit, c'est un processus d'identification quand on regarde la série, mais le génie de Friends repose évidemment sur la qualité de l'humour. Alors Dans les répliques, on l'a un petit peu entendu. on vous la recommande en version originale évidemment, mais surtout, moi, ce que je trouve dans le comique des situations, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Petit exemple, avec cette scène, on est dans la salle de bain, Monica et Rachel s'y retrouvent, elles ont toutes les deux besoin d'un préservatif, problème, il n'y en a qu'un. Bon, je m'engage à faire toutes tes lessives pendant la durée du mois prochain. Non.
1: Bon, attends, 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 je vais, je vais, je vais. Oh, tiens, je nettoierai ton appartement pendant deux mois. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je veux bien te la donner tout de suite oui. si tu es capable de me dire comment on sert de l'aspirateur. Oui. Pierre, papier, ciseaux D'accord. Une, Une, deux, trois. Ouais ah. Tiens, va
0: les faire, tes saletés. Alors c'est un extrait plus intéressant qui n'y paraît, parce que comme vous l'expliquez dans le livre, Mathieu, on est en 1996, et en fait on n'a jamais vu un préservatif sur une grande chaîne de télévision à une heure de grande écoute, et Martha Kaufman, elle précise d'ailleurs, la créatrice, qu'on ne devait pas voir le préservatif, il devait rester dans sa boîte. C'est ce qui est raconté dans le livre que vous éditez.
2: Oui, tout à fait. C'est euh, le genre d'anecdotes en fait, qui, euh, qui, qui est assez intéressante Et on voit que la série, mise dans son contexte donc, des années 90, devait respecter certaines normes pour la télé américaine. Donc c'était euh, assez, euh, assez challengeant pour, euh, pour les créateurs de euh, faire cette scène à la fois drôle et en même temps... Euh...
0: Mais est-ce que vous pensez que c'est une forme de pudibonderie euh, typiquement euh, américaine ou c'est parce que la sexualité dans Friends, ce n'est pas un sujet vraiment en tant que tel
2: je pense que le sujet de la sexualité est traité, beaucoup même, notamment à travers certains personnages, que ce soit Joey, ses nombreuses conquêtes ou la sexualité de Phoebe qui va être beaucoup plus ouverte. Je pense que c'était peut-être aussi pour garder une certaine propreté, une, une, une jolie enveloppe en fait autour de la série pour que le plus grand public soit touché. En fait.
0: Est-ce qu'on parlerait de sexualité comme cela dans une série actuelle, Émilie Oh, on serait beaucoup plus
1: hardcore que... que, on est que
0: Mais bien évidemment. Mais donc ça veut dire que vous pensez que Friends a bien vieilli ou pas,
1: finalement Alors dans son ensemble... Oui. Euh alors, oui, en fait, vraiment. Ouais. Vraiment parce que ça reste une série pour moi euh, sur les rapports humains, sur les rapports amicaux, sur sur euh, la difficulté de trouver l'amour aussi. Et pour ce qui est de, de la sexualité, ça reste assez moderne en fait. Ça reste euh, Les personnages tels qu'ils sont décrits, euh, on peut les retrouver encore aujourd'hui. Mais Donc... vous ne trouvez pas
0: qu'il y a une vision un peu bleuette de la
1: sexualité oui mais c'est le, le cas dans quasiment toutes les séries grand public en fait au final. C'est vrai parce que c'est grand public et que c'était diffusé en prime time voilà. euh, sur une grande chaîne, on est, est d'accord. C'est une série ouais. qui s'adresse à toute la famille, c'est-à-dire que de 7 à 77 ans tout le monde peut regarder Friends, ce n'est jamais vulgaire et, et, et voilà, mis à part des séries comme Game of Thrones que, que euh, oui. le plus grand nombre ne peut pas regarder si on veut une série grand public il faut rester dans ce truc un petit peu chaste mais tout en faisant passer des messages. C'est très important de rappeler qu'il faut se protéger quand on a des relations comme ça. Donc je trouve ça bien aussi qu'ils aient passé le message et encore aujourd'hui je pense que il y a de plus en plus de séries qui ne le font pas et qui devraient le faire en fait. On va continuer d'ailleurs
0: sur ce sujet, Emilie Lopez, parce que la série a été critiquée mais a posteriori. C'est-à-dire que certains ont dit qu'elle ne représentait pas la société, que c'était une série avec des blancs qui en plus avaient une esthétique... Euh, assez chouette, euh, que des bobos aussi, c'est pas faux, quand on la regarde c'est pas faux, mais c'est toujours quand même compliqué de faire le procès d'une série 17 ans plus tard et puis euh, par ailleurs, Friends a su capter des thèmes de société qui étaient peu évoqués alors dans les fictions, je pense à l'homoparentalité ou encore les mères porteuses eh, Écoute Phoebe, il faut que tu redescendes sur Terre tu sais parfaitement que tu ne peux pas garder un de ces bébés Et pourquoi Ça peut peut-être se faire, t'en sais rien Mais si, mais si, mais si, je le sais, il est évident que Franck et Alice ne voudront pas laisser un de leurs enfants Enfin pourquoi pas Faut voir je t'assure, trois bébés d'un coup, ça fait beaucoup. Hein. Peut-être qu'ils seront très contents d'être un peu soulagés dans les sangs. Oh. Ça m'ennuierait de manquer le coche simplement parce que j'ai pas osé poser la question. Tu comprends Mathieu Georges, est-ce que vous comprenez ces critiques que l'on fait parfois à l'égard de Friends
2: je comprends que si la série avait été tournée aujourd'hui, euh, certains sujets n'auraient pas été abordés de la même manière. C'est d'ailleurs ce que les créateurs disent. disent pardon. Et effectivement, l'homosexualité n'aurait pas été traitée de cette manière-là. Le, 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 le fait d'être transgenre, il euh, y, y a plein de choses en fait, qui, remis dans un contexte actuel, n'auraient pas été faites de la même manière.
0: Est-ce que, Émilie, vous êtes d'accord avec ça Et à quoi ressemblerait
1: Friends aujourd'hui Si on Je... reste dans une optique de, de série grand public je ne suis pas sûre qu'elle serait totalement différente au final. Je pense qu'il y a quelques réflexions que peuvent faire notamment les garçons sur euh, ⁇ Ah non, je ne suis surtout pas gay, euh, euh, qui serait enlevée parce qu'elle ne passerait plus aujourd'hui ⁇ Enfin, moi, je vais prendre mon exemple, moi je suis lesbienne, et d'être représentée par Carole et Suzanne, je trouvais ça génial, de les voir se marier, de voir Ross changer d'avis, parce que Ross, c'est quand même son ex qui se marie. Et il va au mariage de, de de son ex, qui va se marier avec une femme. Enfin, c'est quand même aujourd'hui, il euh, n'y a pas un seul mec que je connaisse qui irait faire ça, franchement. Et et, et moi, ça m'a fait du bien euh, quand on voit l'évolution de Chandler vis-à-vis -vis de bah de son papa qui euh, devient sa maman. Euh, au début, bah il le vit très mal et au fur et à mesure, bah il, il, il commence à l'accepter et à être très bienveillant. Enfin, je pense pas que ce serait totalement différent. Il y aurait quelques répliques qui seraient différentes, qui seraient gommées parce que euh, vraiment très border. Mais sinon, dans l'ensemble, je ne suis pas sûr que, que ça changerait qu beaucoup. Est-ce qu'il
0: y aurait un casting plus diversifié ouais,
1: Moins blanc, pour le dire plus clairement. C'est possible, mais ça n'empêche que ça représentait le New York des années 90, en fait. Il n'y avait pas trop de mélange dans les années 90 de, 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 de gens. Mathieu, vous êtes d'accord avec ça
2: je, je, je pense que c'est juste d'un point de vue, à mon avis, de, de, de production de chaîne pour répondre en fait aux attentes d'un public. Je pense que le, le, le casting serait beaucoup plus diversifié. Euh, je pense qu'ils ne seraient pas tous hétérosexuels, je pense qu'ils ne seraient pas tous blancs. Il y aurait forcément des représentations de ce qu'on qu va appeler des minorités pour contenter justement le, le, le plus grand nombre de, 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 de téléspectateurs et de fans.
0: fans. Est-ce que vous pensez qu'on continuera à regarder Friends dans 10 ans
2: Je pense que oui. Moi, c'est sûr que je continuerai et je continue encore tous les jours à regarder des épisodes dès que je me non, sens un peu seul. Si, si, mais vraiment, c'est un. C est, c est, c est... Mais vous
0: les connaissez par cœur hein je,
2: Français, anglais, c'est assez flippant. Mais, <rire> euh, mais en fait, je pense que la série, elle a des valeurs qui aujourd'hui sont toujours euh, aussi belles et aussi importantes, qui continueront dans les générations futures à plaire aux, aux gens et l'humour est toujours aussi excellent en fait. Les, le, le, les blagues ne vieillissent pas et, et je pense que c'est pour ça, ça elle continuera à être diffusée et, et à être appréciée.
0: Alors personnellement, moi je n'ai pas vraiment la réponse à cette question parce que je ne sais pas, je trouve que les choses vont tellement vite aussi parfois que je me dis bon, dans 10 ans je ne sais pas ce qu'on regardera encore sur les plateformes, mais j'ai été bluffé à l'occasion de la préparation de cette émission de voir à quel point les moins de 25 ans regardaient la série parce qu'il y en a encore quelques-uns européens <rire> qui travaillent <rire> avec nous et ils sont incroyables, ils ont 23 ans et ils connaissent mieux la série que moi. Et et puis même des enfants, figurez-vous que j'ai reçu un dessin de Lison et Romane, elles ont toutes les deux 8 ans, elles ont fait un dessin où elles représentent les 6 personnages qui sirotent le même verre avec les mêmes pailles, voilà, c'est un dessin à retrouver sur le groupe Facebook de Série Land, je vous mettrai ça pour que vous le voyez. Ça m'a touchée parce que je me suis dit « c'est étonnant » qu'une série comme ça arrive à réunir autant de générations et puis sur des années... Parce que ça fait 17 ans qu'on les a quittés et ils sont, ils sont encore là. Je ne suis pas sûre
1: qu'il y ait une série qui ait ce même effet. Et j'ai réfléchi à ça justement quand on m'a appelé pour venir... Euh, faire Série Land. Il n'y a aucune série en fait, qui a eu cet impact et qui a perduré dans le temps comme ça. On aurait pu penser à Urgence mais sauf que Urgence, bah non. En fait, on ne le regarde plus aujourd'hui. Je pense que le fait aussi que Friends soit accessible sur des plateformes comme Netflix et encore diffusée à la télé, ça aide. Mais il n'y a aucune série et il n'y en a aucune non plus d'actuelle qu'on re-regardera dans 30 ans, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on
0: se dit On se dit qu'on se, qu se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en est si Netflix a encore explosé ses chiffres de, de visionnage grâce à Friends ah bah euh, oui Parce avec... qu'à priori il n'y aura pas de
1: nouveau euh, épisode de retrouvailles ou alors vraiment ils tirent sur la corde Mais il, Franchement je vois pas comment on pourra avoir autre chose que ça On aura effectivement des petites pastilles sur les réseaux sociaux qui vont se faire entre eux Oui et tant mieux en fait, il faut s'arrêter à ça Et moi je ne suis pas du tout pour un nouvel épisode je ne suis pas du tout pour un film, quand quelque chose est parfait, tu n'y touches plus parce que c'est prendre le risque en fait de nous décevoir et là vous avez, on a eu peur que vous nous déceviez enfin on a eu peur qu'ils nous déçoivent avec cette réunion c'est pas le cas, donc non, on a a compris on, on
0: a compris que vous leur parliez directement ouais. vous
1: pouvez, vous pouvez <rire> le garder ne
0: touchez à rien, restez mais comme je, ça mais je trouve que c'est euh, la meilleure des conclusions il faut pas, il faut tourner la page et il faut arrêter de tirer sur la corde comme on dit, merci infiniment à tous les deux Émilie Lopez, on peut vous retrouver notamment dans le podcast créé par Eric Maillard au oh My God série, hein. où oui. oh, vous riez beaucoup hein, oui. en parlant des séries et ça fait du bien aussi et Mathieu Georges, merci infiniment d'avoir été avec nous et puis merci pour ce livre Friends Forever qui était sorti il y a quelques temps aux états unis voilà, qui est disponible en France depuis un mois, c'est la version française éditée par Mana Books et c'est vraiment la bible de la série, je voulais l'offrir à Emilie Lopez mais elle l'a déjà, je ne sais même pas comment j'ai pu imaginer qu'elle ne l'avait pas Tous les épisodes de Friends sont donc disponibles sur Netflix, l'épisode spécial retrouvailles est à découvrir sur Salto ou le 24 adjoint sur TF1 dès 21h05. Et comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. Mais comment ne pas finir avec Friends, en l'occurrence Rachel, qui dit « Ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait ». Prochain épisode de Série Londe et en association avec les rencontres de Fontainebleau Série Série, nous continuons à remonter le temps, flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment 10%, le bureau des légendes ou encore Engrenage. Série Londe est un podcast européen studio produit par Timothée Magot réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de trois Friends Girls. Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook mais attention dans de la règle ne change pas, pas de spoil et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.